0: Bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis auf die Steuerköpfe-Deals. Sonderangebote für die Leser von Steuerköpfe und für die Hörer des Kanzleifunks. Dort machen Ihnen ausgewählte Anbieter unwiderstehliche Angebote. Der Ablauf ist immer der gleiche. Sie stöbern durch die Deals, klicken, was Sie interessiert. Und wenn sie es noch mehr interessiert, dann können Sie sich dort an Ort und Stelle registrieren. Der Anbieter erhält dann Ihre Kontaktdaten und kommt auf Sie zu. Und es finden sich ganz unterschiedliche Anbieter da. Von den meisten war hier schon im Kanzleifunk die Rede oder auf steuerköpfe.de zu lesen. Sie finden dort zum Beispiel ein Sonderangebot von LexOffice. Die versorgen Sie mit ein paar Monaten LexOffice-Nutzung gratis für ein paar Mandanten und auch Flyern für Ihre Kanzlei. Sie finden dort DigiBell, mit denen Sie Ihr BD-Chandling revolutionieren können. Jawohl, ich habe gesagt, revolutionieren. Ein näherer Blick lohnt. Oder das Steuerbüro online mit denen Sie eine saubere Arbeitsgrundlage für alle Dokumente, die Sie mit dem Mandanten austauschen möchten, schaffen können. Oder auch Candice, die Wunderwaffe beim Zusammenführen digitaler Daten. CONTOOL, das zeitgemäße Tool für Reporting und Controlling Ihrer Mandanten. Nicht fehlen darf auch Mario Tutas mit seinen Erfolgsprozessen. Die bekommen Sie im dativ pro format ganz einfach zum Nachlesen und zum Implementieren in Ihrer Kanzlei. Und nicht zu vergessen noch Ageras. Von Ageras wird in dieser Kanzleifunkfolge die Rede sein, denn ich habe Ageras am Stand auf der Accountex besucht. Ageras ist eine Plattform für gezielte Mandantenakquise. Und bei den Deals können Sie ganz leicht erfahren, was es Ihnen bringt, wie Sie mitmachen können. Und nicht zuletzt können Sie dort ein bisschen Geld sparen. Die Details finden Sie in den Einträgen unter steuerköpfe.de-deals. Und einen weiteren Anbieter möchte ich zum Schluss noch herausheben, und zwar die Steuerberaterverrechnungsstelle. Ich hatte jüngst mit einer, Kanz mit einer Kanzlei, mit einer Steuerberaterin aus dem Kölner Raum gesprochen, die äh, sich dort äh, registriert hat und die die Dienste der Steuerberaterverrechnungsstelle in Anspruch nimmt. Keine notleidende Kanzlei, ein gesundes Unternehmen. Aber sie hat sich einfach überlegt, ich bin es leid, hinter den Rechnungen herzulaufen. Und sie benutzt jetzt die Steuerberaterverrechnungsstelle, um besser an ihr Geld zu kommen. Sie hat eine einfache Kosten-Nutzen-Abwägung getroffen. Und sich dann halt für die Dienste dieser STPVS entschieden. Und auch die finden Sie halt, wie gesagt, in den Deals. Und die ganzen Deals finden Sie auf steuerköpfe.de-deals. Schauen Sie, stöbern Sie. Und wenn Sie etwas interessiert, dann registrieren Sie sich. Das meiste ist unverbindlich. Und ob Sie dann mit den Ver äh, Anbietern einen Vertrag angehen, liegt völlig bei Ihnen. ein herzlichen Dank an alle Anbieter, die bei den Deals mitmachen. So, und jetzt genug mit der Werbung. Ab zur nächsten Folge des Kanzlei Funks. Kanzleifunke 66. Hallo Angela.
1: Ja, hallo klar. Sehr schön zur runden Nummer hier.
0: <lacht> <lacht> Jawohl. Und äh, ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar war ich einerseits äh, vor, ein, vor ein paar Tagen, Wochen äh, auf den Regionalinfotagen infotagen von der DATEV, und zwar in Hannover. Da durfte ich äh, Mäuschen spielen und äh, habe mir auch mal das Informationsprogramm gegeben, was äh, die Steuerberater dort immer äh, präsentiert bekommen und konnte dann nachher noch mit dem äh, Eckhard Schwarzer, dem DATEV-Vorstand, ein bisschen sprechen. Davon habe ich dir ein bisschen was mitgebracht. Und das andere ist, ich bin frisch zurück aus London äh, ja, da, genau. auf, ja, auf deiner Empfehlung hin ja von der Accountex. Ich muss sagen, ich bin sehr angetan. Das ist eine tolle Veranstaltung und äh, da habe ich auch ein paar Sachen mitgebracht. Das werden wir über zwei Folgen wahrscheinlich strecken, weil es sonst ein bisschen Fülle ist. Ähm, aber thematisch passt es ganz gut zum Thema ähm, datev Plattform auch und äh, da werde ich dir dann noch ein, zwei Sachen äh, mit vorspielen. Aber ja, fangen wir mal an mit der mit der Datev Plattform ja mit dem Steuerbürger Szenario die Datev ist ja eigentlich allgemein bekannt ja strebt eine Satzungsänderung an damit sie sich äh, damit sie das halt besser äh, vermarkten können die Abstimmung dazu wird auf der regulären Vertreterversammlung Ende Juni sein und äh, jetzt gab es halt noch die äh, Regio Infotage. Das ist ja so ein bisschen Ersatz oder Ergänzung zu den, zu den, äh, zum DATEV-Auftritt auf der Cebit, der jetzt halt ein bisschen anders ausfallen wird. Ihre, ihre Mitglieder, ihre, ja, ihre Kunden werden Sie jetzt halt hauptsächlich auf diesen Regio Infotagen äh, informationell versorgen. Und war es mal auf einem?
1: Nee, war ich jetzt nicht. Corona war dort, hatte mir auch berichtet. Ähm, soll wohl durchaus äh, spannend gewesen sein.
0: Genau, ist dann halt ein bisschen kleiner, aber sie fahren groß auf. Also es gibt ein Veranstaltungs-, ein kleines Vortragsprogramm den Tag über und äh, halt eine eigene DATEV-Ausstellung und da kannst du dir dann halt nochmal alle äh, Produkte erklären lassen. Es ist dann auch wie auf AC, bitte Chris Kopfhörer. Und stehst dann da in kleinen Grüppchen vor den verschiedenen äh, Ständen zu den verschiedenen Produkten und äh, kannst dir das halt alles zeigen lassen. Und dann haben sie halt auch noch ein paar Gäste da, äh, irgendwelche anderen Firmen, die, was weiß ich, einen Scanner vorstellen oder irgendwelche Services, die man dazu buchen kann. Ja, und äh, genau, das ist es einfach. Und also da in Hannover waren, glaube ich, jetzt so ungefähr 200 Leute. Ne? In größeren Städten bleiben sie auch mal zwei Tage, sind zweimal das gleiche Programm hintereinander. Und so touren sie halt durch die Republik und wollen ihre Mitglieder informieren. Und äh, großes Thema dabei ist natürlich auch immer wieder die, die Steuerbürgerplattform. Und äh, am Ende des Tages kannst du, kriegst du so einen kleinen roten Aufkleber und dann gehst du zu einer pinwand und kannst deinen dein, äh, dein Aufkleber halt unter einen lächelnden Smiley äh, kleben, unter einen neutralen oder einen eher ablehnenden. Zur und Plattform. Zur Plattform, genau, mhm. wie positiv du da gestimmt bist, was die da vorhaben. Und äh, die Datef hat dann auch ganz stolz noch ein Foto äh, rausgekramt für mich, wo sie halt alle Pinnwände der bisherigen <lacht> Veranstaltungen abfotografiert haben. Und das Stimmungsbild ist dann durchaus immer äh, unter der Zustimmung. Ja? Also da hast du wirklich die Größten. Und. Äh, <lacht> Der Schwarzer sagte dann auch so, dass äh, wenn viele Mitarbeiter dabei sind, dann hast du auch ein paar Aufkleberchen bei den Ablehnenden-Smileys. Weil die Mitarbeiter, sagt er, ja, es ist auch ein bisschen schock oder augenöffnend, äh, da kommt einiges auf sie zu. Er sagt, es ist ja nicht so, dass die verschwinden werden, aber da wird sich einiges tun. Und äh, da gibt es dann auch halt äh, ab und zu mal ein bisschen Ablehnung. Aber wie gesagt, äh, die überwiegende Mehrheit ist ist bei der bei der Zustimmung. Wobei das ja auch nicht... Relevant ist, weil relevant ist nur, was die Vertreter abstimmen.
1: Genau, ich bin ja. gespannt, wobei er meint, die Vermutung natürlich lautet, dass sie ein zweites Mal die Abstimmung verlieren, da ist die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null, oder?
0: <lacht> ich Zumindest
1: werden sie alles tun dafür, dass ich mag, es nicht passiert.
0: Ja, also ich mag da nicht drauf wetten, das letzte Mal war ja schon ziemlich knapp, von daher ist es ist, ist schon eine Mehrheit dafür da, nur halt noch nicht die Mehrheit, die sie brauchen, nämlich die 75 Prozent. Das ist ja eine ziemlich hohe Hürde, die sie sich da gegeben haben. Und äh, sie haben dann die Satzungsänderung ja auch nochmal ein bisschen angepasst und äh, den Zweck der DATEV da nochmal reingeschrieben und auch die Haftung von, von den Beteiligten, die ja auch greifen kann, wenn du was unterlässt oder wenn du halt äh, zu weit gehst. Also sie haben dann nochmal nachgebessert und das Abstimmungsergebnis bedeutet ja im Grunde auch äh, sprecht mit uns, erklärt uns das. Ja, Das haben die Mitglieder oder die Vertreter auf diese Art und Weise halt eingefordert und äh, das hat die DATEV unter anderem jetzt halt auf der auf den Regio-Infotagen getan. Und du hast ja wahrscheinlich auch die Videos gesehen, die sie in letzter Zeit da so, so raushauen. Ne? Ja.
1: Mhm. Ein, einen netten Spruch muss ich noch loswerden. Hatte ich mich mit einer Steuerberaterin unterhalten, äh, Datev-Genossin, und die meinte dann, ja, jetzt hat sie die Info bekommen, ich weiß nicht, die, diese äh, genossenschaftliche Rückerstattung, äh, ein zweistelliger Millionenbetrag und sie meinte dann nur, also bei jedem Einzelnen bleiben ja dann, bleibt ja nicht so viel hängen, also ein äh, paar tausend Euro, aber sie meinte, wenn sie das Geld einfach nehmen würden, mal bei der DATEV statt auszuschütten und dann richtig investieren in zukunftsfähige Modelle und Programme, das wäre mal eine Sache, <lacht> fand <lacht> ich lustig.
0: <lacht> ja, ja, die Auszahlung, äh, der dieser Betrag ist ja zurzeit begrenzt, begrenzt. solange sie ihren Campus abbezahlen, glaube ich, ist das auf äh, 5 Prozent, glaube ich, festgenagelt, wenn ich das richtig erinnere. Hm. Ja, es sind schon beträchtliche Summen, die da zusammenkommen. Ne? Okay, ähm, von einer gemeinsamen Bekannten wissen wir auch, dass äh, sie sagte, ja, die sollen es doch verflixt doch mal <lacht> einfach eine App geben ja? Äh, und, die, und wir können die dann promoten. Ähm, warum muss es halt äh, so kompliziert über über Plattformen sein? Und darüber habe ich mich auch noch ein bisschen mit dem Herrn Schwarzer unterhalten und die gute Nachricht ist, es kommt halt beides. Und äh, was er genau dazu gesagt hat, kann ich dir jetzt nochmal eben vorstellen. Mhm.
2: Ja, wir werden auch tun. Das werden wir auch tun. Wir werden beides tun. Wir werden ein, das gleiche Tool, den, das hat, kann der Steuerberater genauso gut, den Zugang über seine Homepage einbinden. Wir werden also einen Zugang, sowohl einen freien Zugang anbieten wollen, als auch einen Zugang über die Homepage. Warum nicht nur ausschließlich Homepage? Das hat mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist, dass der Einzelne natürlich dann erstmal versuchen muss, so weit in die Publicity zu kommen, dass dritte, sprich nicht beratene Steuerbürger tatsächlich ihn finden und das heißt heutzutage bei Google schon einen enormen Aufwand ja. zweiter Grund ist wenn ich viele nicht beratene auf der Plattform habe kann ich über die AGBs ganz andere Querbeziehungen herstellen um daraus zum Beispiel Datenanalysen für unsere Mitglieder zu erstellen als würde ich jedem einzelnen seine eigenen nur seinen Bestand analysieren und ein dritter Punkt ist schlicht und ergreifend ein berufsrechtlicher Grund. In dem Moment, wo ein Steuerberater so ein Werkzeug über seine Homepage zur Verfügung stellt und das außerhalb eines Mandats sich bewegt, dann hat er ein berufsrechtliches Problem. Das ist ja das Kammergerichtsurteil von 2003 äh, hinsichtlich der gewerblichen Tätigkeit, die, die auch wenn es kostenfrei zur Verfügung gestellt, aber wenn damit keine beratende Leistung im Zusammenhang steht, sondern nur die zur Verfügungstellung, dann ist das, äh, läuft es in die Gefahr der Gewerblichkeit. Um dies zu umgehen, das ist der berufsrechtliche Aspekt um dies zu umgehen, muss er mandatieren. Das heißt, wenn der, Steu der Interessent dieses Mandat eingeht und der Steuerberater dieses Werkzeug dann zur Verfügung stellt, und es nicht kontrolliert, dann hat er zwar das Mandat, aber über die Haftung hat er auch die Verantwortung darüber, was der Steuerpflichtige dann tut, weil er in die Haftungsproblematik reinrauscht. Also brauche ich ein vernünftiges Mandatsverhältnis. So weit, so gut. Die Frage ist nur, ob ein junger Steuerpflichtiger, der über das Internet sich eine komfortable, schicke, sexy Lösung sucht, kommt auf wie auch immer auf die Homepage eines Steuerberaters, wird der sich erst mandatieren lassen, tatsächlich ein Mandatsverhältnis eingehen oder wird er in der gleichen logischen Sekunde sagen, nee, ich fange erst mal an, mir woanders was Neues zu suchen. Deswegen sagen wir, ich muss beide Wege anbieten. Ich muss den Weg anbieten über die Kanzlei mit den eben zitierten Restriktionen oder Rahmenbedingungen und parallel dazu einen Zugang außerhalb der Kanzlei immer mit der Absicht, ihn dann, wenn denn ein steuerlicher Sachverhalt eintritt, der beratungsrelevant ist, ihn dann runterzuholen von der, von der Plattform und der Kanzlei zuzuführen. Mandatsanbahnung. Ich habe also beide Wege offen. Ich glaube, das unterscheidet uns von anderen Anbietern.
0: Genau. Und besonders interessant finde ich halt äh, die Möglichkeit, wenn du halt so eine Plattform hast als Datev, dass du dann halt auch Daten generieren kannst und Einblicke in deine in deine Zielgruppe. Und das ist natürlich interessanter, wenn du es mit vielen machen kannst, als wenn du es nur mit denen machen kannst, die bei Steuerberater Müller sind. Ne?
1: Ja, klar. Also das ist dann äh, das neue Datev Analytics. Ja, genau. So stelle ich mir das vor, oder? <lacht>
0: Naja, also da fließen ja schon äh, eine Menge Daten rein. Was genau, sagen sie halt nicht, weil es wahrscheinlich auch noch nicht so festgelegt ist. Sie sind ja auch da in der Problematik, dass sie das gar nicht so mit Volldampf verfolgen können, solange die Satzungsänderung nicht da ist. Kann man halt nur planen, drüber reden und so etwas. Ne? Ähm, aber ja.
1: Also ich, ich sag mal, ähm, im Moment, ist, was mir immer so schwerfällt bei dieser ganzen äh, Diskussion, ist wirklich die Vorstellung, wie sieht das Ding denn dann aus? Also immer dieser ominöse Die-Plattform, ähm, da fehlt mir tatsächlich mal die Fantasie, was da genau wie ablaufen wird, nur das stimmt natürlich, solange jetzt die Satzungsänderung nicht durch ist, werden da natürlich auch äh, keine keine Details veröffentlicht werden, das gibt es ja noch nicht. Insofern werden wir das mal abwarten und äh, uns dann nochmal mit einem prüfenden Auge begutachten, wenn, wenn dann mal die ersten Screenshots oder was auch immer es geben wird, zu sehen sind.
0: <lacht> ja genau, da gibt es halt noch nichts zu sehen, aber wahrscheinlich musst du erstmal deinen My-Identity-Stick in dein iPhone <lacht> prügeln, ja. dann noch einen Fax schicken, um dich zu… <lacht> ja, ungefähr <lacht> Leider das hat er auch in einem Gespräch angesprochen, er sagte, wir können nicht, wir dürfen nicht, es wäre ein Satzungsverstoß, wenn wir da jetzt zu sehr vorgehen vorpreschen. Es gibt Videos, es gibt ein paar Grafiken äh, und die Informationsmaterialien und das war's und auf den Rest äh, muss man dann halt warten. Aber ähm, was so in diesem region info ganz gut rüberkommt, ist halt äh, der Hintergedanke. Ja? Also diese, diese App, die dich als, als einfacher Steuerfall begleitet, die winkt dir halt immer wieder zu, wenn irgendetwas passiert, was vielleicht einen Beratungs- ähm, Anlass darstellt. Also sie, sie wird dazu dienen, dass du als, als einfacher Anlage-Endfall, wie das glaube ich immer so schön genannt wird, durch deine Einkommenssteuererklärung durchkommst. Du kannst sie auch damit äh, vollenden und abschließen und du musst dabei nicht unbedingt zwingend einen Steuerberater beauftragen. Was die App aber immer wieder tut, ist äh, zu sagen, Achtung, hallo, hier Beratungsbedarf und hier hast du drei äh, DATEV-Mitglieder oder fünf äh, ähm, die dafür in Frage kommen. Ähm, lass dich besser beraten, äh, wird sich höchstwahrscheinlich lohnen. Und der Hintergedanke ist natürlich, dass aus diesem Anlage-N-Mensch irgendwann ein lukrativerer, interessanterer Mandant wird. Ne? Und äh, deshalb spiele ich dir nochmal was vor, wo er halt äh, diese Funktion noch ein bisschen beschreibt.
2: Das ist ja der Gedanke, dass ich hier äh, eine digitale Autobahn äh, aufbaue, auf der sich der steuerpflichtige Berufsanfänger, sage ich mal, drauf begibt. Er kann seinen Steuerfall abschließen, er schickt es ans Finanzamt, er bekommt seine Steuererstattung, macht es im nächsten Jahr wieder und es geht die ersten zwei, drei Jahre alles wunderbar. Und im dritten Jahr kommt ein Sachverhalt, der kompliziert ist. Er erbt eine vermietete Wohnung beispielsweise. So, Dann ist ein typischer Fall, wo er sich jetzt beim Steuerberater melden würde, im Normalfall, aber wir erkennen das ja aus den Dokumenteninhalten, aus den Zahlungsströmen, aus den aus dem Informationen, die er uns auf die Plattform zur Verfügung stellt und dann geht das Schild nach oben, lieber Steuerpflichtiger, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo du dich mal von der Expertise eines Steuerberaters bedienen solltest und das ist dann die Ausfahrt von der Autobahn in die Kanzlei um bei diesem Bild zu bleiben, der Autobahn. Dann bleibt er auf der Autobahn. Wenn er glaubt, er könne diesen Sachverhalt allein regeln, dann bleibt er auf der Autobahn, ja. Und dann geht beim, spätestens, wenn er diese Wohnung verkaufen will, geht das nächste Schild hoch. Oder wenn sich irgendein anderer Sachverhalt äh, ein, äh, einspielt, wenn er möglicherweise jetzt eine Photovoltaikanlage installieren möchte. Egal was, es gibt unglaublich viele Sachverhalt in einem steuerlichen Leben, die beratungsintensiv sind, wo ich mich beraten lassen muss. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der bleibt ewig auf dieser Plattform, äh, weil sich eben kaum irgendein relevanter Anlass ergibt. Aber, es, aber dann, der Ingenieur macht sich selbstständig, gründet ein Start-up, braucht einen Businessplan, braucht eine steuerliche Beratung und schon ist er in der Ausfahrt beim, beim in der Dativ kanzlei mhm.
1: Da habe ich ja dann gleich noch wunderbare Assoziationen dazu, von der abwegigen Sorte natürlich. Da wäre es cool, also haben wir hier glaube ich schon mal drüber geredet, in Amerika gibt es ja diese Beacons und Social Signals Anwendungen. Wenn ich mir dann vorstelle, der Schwarzer hat geredet von dann erbt jemand eine vermietete Wohnung, also wenn dann quasi auf Facebook dieser Mensch schreibt, oje, oh meine Tante ist gestorben, buhu, bu, hu, dann haben wir ein Social Signal, auf das dann quasi die App sofort reagiert und sagt, hat die Tante irgendwas zu vererben, dann denken sie dran und fragen sie einen Steuerberater. Das finde ich cool.
0: <lacht> oh je.
1: <lacht> Oder also wir, wir haben ja immer die Fantasie entwickelt, Cordula und ich bei unseren Vorträgen. Also diese Beacons sind ja tatsächlich, ich weiß nicht, in Deutschland hat sich das nicht wirklich durchgesetzt, wo du in Geschäften äh, quasi über die Mobilfunkverbindung das Handy orten kannst und dann auf dieses Handy individuelle Angebote spielst, ne? Also mm. so ein Einzelhandels-Tool. Äh, und wir haben dann immer gesagt, wenn dann so ein Mandant mal beim Porsche Autohaus reingeht und das Beacon übermittelt per Handy an den Steuerberater. Hallo, dein Mandant steht bei Porsche, sag ihm mal, er soll bitte da wieder rausgehen, weil er kann sich nur ans Coda leisten. <lacht> dann hätten wir das super.
0: <lacht> ja, wie man sich beliebt macht als Steuerberater <lacht> genau. Teil 1. <eins>. Ja. Genau. <lacht> Wobei
1: also in Zeiten der DSGVO alles ja nicht mehr möglich.
0: Nein, alles, alles <lacht> verboten. Genau.
1: Aber die, die Datenschutzerklärung, die diese künftigen äh, Portalnutzer abgeben und unterschreiben müssen, auf die bin ich auch gespannt, wie viel hunderttausend Seiten die haben muss.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich genauso viele wie jetzt oder doppelt so viel, ist aber egal, solange der OK-Button okay irgendwie in Reichweite ist. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, ja. 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 Der Gedanke bei dieser Plattform ist natürlich, äh, Mandanten irgendwo draufzuziehen. Ne? Und äh, diesen Gedanken hat er auch nochmal formuliert. Achtung.
2: Das ist, das ist eigentlich der, 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 der Gag bei der Sache. Und das ist eigentlich das, was uns von anderen äh, Plattformanbietern unterscheidet, dass es uns nicht darum geht, ihn so lang wie möglich drauf zu halten, sondern es geht uns darum, ihn zunächst mal auf die Autobahn zu bringen und dann ihm möglichst viele Anlässe zu bieten, die Autobahn zu verlassen in Richtung Kanzlei, DATEV-Kanzlei, also eine Anbahnungsplattform. Ja.
0: Und da sind wir dann natürlich auch bei der Frage, wie viele Leute werden das denn nutzen? Und jetzt mal deine kurze Schätzung.
1: Das kann ich im Moment, also ich, ich habe jetzt gerade die, die im Kopf, äh, alle elf Sekunden verliebt sich ein Mandant in seinen Steuerberater.
0: <lacht>
1: ja. Das wäre dann ja irgendwie die die äh, logische Konsequenz davon, äh, diese pa Partnerschaftsanbahnungsgeschichten. Äh, ich kann es im Moment schwer einschätzen, also mein Gefühl sagt mir nicht viele. Hm. Also ich bin da jetzt äh, mal ein Skeptiker, bin ich ja normalerweise nie, ich bin ja immer sofort die rosa Brille-Optimistin und, und äh, enthusiastisch, glaube ich, an, an alles. Äh, da sage ich mal, hm, erwarten wir mal ab, äh, eher zurückhaltend.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das, äh, naja, was heißt wenig, ähm, das werden nicht so viele nutzen, ja, denken also einfach, es,
1: es gibt ja, du kannst ja deine Steuererklärung mit Elster machen direkt. Du kannst äh, Smart Steuer nutzen. Du kannst, also Angebote äh, gibt's da ja eh schon reichlich, die auch genutzt werden. Also ich mhm. kenne jetzt keine aktuellen Anwenderzahlen, aber da werden schon ein paar äh, drauf sein. Warum sollten die wechseln? Also das wäre ja dann ja auch noch die Frage. Die müssten dann ja von so einem Angebot wie Smart Steuer zu dieser DATEV App wechseln. Diesen Anlass sehe ich mal nicht gegeben. Da müssten die dann ein, ein Extra-Goodie haben, das es nirgendwo anders gibt. Das sehe ich noch nicht.
0: Nein, das ist ja mit diesen Warnfunktionen, glaube ich, dann gemeint. Ne? Aber ähm, tatsächlich, äh, warum sollte man wechseln, wenn es gut ist? Ja? Äh, aber die Frage ist ja, wenn, wenn die Leute noch nicht beraten sind und die ganzen Angebote draußen sind und die gibt es halt nur von, von irgendwelchen Gewerblichen und die Steuerberater gucken in eine Röhre, das ist ja auch nicht so dolle. Ja, von daher finde ich den Gedanken nach wie vor richtig, egal wie viel oder wenig äh, Leute da drauf kommen. Ähm, die müssen dann halt mitfischen, weil willst du es nur den anderen überlassen? Ja? ja, klar. Und da bist du dann halt in den normalen Konversionsraten. ja. Also du sprichst 100 Leute an, äh, drei klicken auf, ja, informier mich weiter. Und von den dreien macht einer halt vielleicht dann tatsächlich... Einen man da zur trach ja ähm, ja das das wird nicht das neue milliardengeschäft aber äh, da nicht mitzumischen, würde ich halt für einen Fehler halten.
1: Ja, genau. Also insofern, das sehe ich auch so. Also da müssen sie äh, aktiv werden und, und irgendwo auch äh, nach außen hin sichtbar sein. Und ja, na, natürlich, äh, wenn sie dann genügend Geld auch in die ganze Öffentlichkeitsarbeit stecken, dann kann da natürlich auch wieder was passieren. Also du kannst das ja auch mit entsprechenden Werbebudget und, und da Marktmacht auch, auch äh, aufziehen. Und wenn ich mir angucke... Ich lese den Stern regelmäßig. Da ist immer auf der zweiten Seite äh, rechts äh, eine datef werbung Ja, also Geld haben sie ja für sowas. Mhm. Dann müssen sie es dort halt, halt auch hinpacken.
0: Genau. Und jetzt kann der Schwarze noch mal kurz was zu der erwarteten Menge sagen? Mhm.
2: Ja, garantieren, garantieren kann man das sicher nicht. Äh, aber äh, wenn es uns gelingt, äh, um bei dem Bild der Autobahn zu bleiben, äh, ständig die Angel äh, im fließenden Verkehr zu halten und zu erkennen, äh, wenn bei dem einen oder anderen äh, ein, ein ein Anlass entsteht, sich jetzt mal vernünftig beraten zu lassen, dann müssen wir über die Angel zücken und müssen sagen: So, und jetzt zeigen wir den Weg in die Ausfahrt, jetzt ziehen wir dich äh, rüber zur Kanzlei, jetzt helfen wir dir beim Datef-Mitglied, die, 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 sich äh, dir die steuerliche Expertise abzuholen. Ja, und das
0: ist natürlich auch der Genossenschaftsgedanke. Ne? Die, die große Datev tut dann das, was der kleine Berater alleine nur sehr viel geringer tun kann. Und wenn man dann halt über Online-Werbung spricht und so etwas. Ja, welche wird wohl erfolgreicher sein, die von Steuerberater Müller oder mhm. die von, ja. von DATEV? Ne? Ja, klar. Ja. Und äh, jetzt kann ich dir noch den letzten Schnipsel vorstellen. Da ist natürlich auch die Frage, was kostet denn der Spaß? Und dazu gibt es eine Schätzung.
2: Ein Großteil dessen, was ich hier an technischen Grundlagen benötige, haben wir jetzt bereits. Also die App beispielsweise, Belege zu fotografieren, hochzuladen um sie dann in ein Deklarationsprogramm zu überführen. Die haben wir bereits, die, haben, die geben wir frei für die Mitglieder. Das ist, läuft teilweise unter dem Begriff Steuern online oder my, my Steuern, Dativ meine Steuern. Ähm, das ist nichts Neues. Es gibt viele Funktionen, Sicherheitsfeatures, der sichere Datensafe beispielsweise. Äh, viele Features sind bereits vorhanden und müssen nur adaptiert werden. Das ist ein vergleichsweise geringer Aufwand, der damit verbunden ist. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Posten, der zusätzlich hinzukommt, sprich, ganz spe eben zum Beispiel diese spezielle Deklarationssoftware, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Dann das Thema Anbahnung, so wie wir es eben auch diskutiert hatten. Da muss etwas getan werden. Und das finanziert sich ganz normal eben aus unserem klassischen Budgets. Wir sind hier in einem äh, vergleichsweise günstigen Bereich. Wir haben das mal versucht durchzukalkulieren anhand der Rahmenbedingungen, soweit sie heute fassbar sind. Dann bewegt sich das so im Bereich von 0,25 Prozent des Jahresaufwandes. Lassen Sie es 0,5 Prozent, lassen Sie es 1 Prozent sein. Aber das lässt sich über das Budget ohne weiteres finanzieren.
1: Kannst du das in Zahlen sagen? Was ist ein Prozent des Jahresaufwands bei der DATEV gerade mal eben?
0: Ah, super, hast mich auf dem falschen Fuß <lacht> erwischt. Ähm, ich glaube, der Umsatz liegt jetzt knapp unter der Milliarde und jetzt wollen sie ja beim nächsten Jahr die Milliarde dann knacken. Ähm, er hat von Aufwand gesprochen. Nein, habe ich jetzt so nicht parat. Aber es ist natürlich mit dem ganzen Schwung Richtung Cloud schon damit verbunden, dass du diese Apps dann halt auch besser miteinander zusammenstöpseln kannst nach dem Lego-Prinzip. Und von daher finde ich diese, den Gedanken der, der Synergie dabei durchaus plausibel.
1: Mhm. Das denke ich schon auch. Äh, was dann für mich noch eine spannende Frage sein wird, ist, ist das dann äh, hoffentlich ein Gratisgeschenk der Dativ an Ihre Mitglieder oder müssen die dann äh, bezahlen dafür? dass diese Anbahnungs-App und äh, wenn sie es selber auf ihrer Homepage nutzen, das ist, äh, ja, wird lustig.
0: Hm. Ja, da darf uns die DATEV gerne mit weiteren Details genau. äh, überraschen und versorgen. Ähm, ich glaube nicht, also ich kann es mir schlecht vorstellen, dass das dann nochmal noch mal bepreist wird, aber... Ich, ich weiß es nicht. Ja, genau, ich würde sagen,
1: okay. ich sage jetzt besser nichts.
0: Ja, irgendwo, irgendwo muss das Geld ja herkommen.
1: Ne? Ja, genau, aber wie bei ähm, QuickBooks, also bei denen ist ja diese ganze Geschichte, hatte ich ja erzählt, wirklich eine Gratisangelegenheit. Also da kriegen die Steuerberaterkunden das umsonst zur Verfügung gestellt, weil die damit ja auch Kundenbindung ähm, erreichen wollen. Ja. Ja. Also insofern finde ich den Gedanken auch logisch. Also falls die Dativ da meine Empfehlung hören will, glaube ich nicht, muss auch nicht sein, äh, schenkt es bitte euren Genossen. <lacht>
0: ja. Ja, ja, bei diesen ganzen Cloud-Geschichten, wir sind ja auch, also einerseits, hast du recht, diese Bindungsfunktion, ja, und deshalb gratis äh, hergeben, damit jemand anders das einsetzen kann und äh, Kunden generieren kann, die dann halt zahlen, ja, das gibt es. Ähm, aber was mir auch so auffällt, wenn ich so an meine private Computernutzung denke, wir sind glaube ich noch so ein bisschen so in der Honeymoon-Phase der, der Cloud, ja. Und ähm, mein, mein Bildbearbeitungsprogramm zum Beispiel, das habe ich mir früher jedes Jahr neu gekauft, weil es das Geld einfach wert war, tolles Ding, Adobe Lightroom, ähm, jedes Jahr, weiß nicht, 150 Euro oder so ausgegeben, die haben irgendwann auch umgestellt und haben das jetzt äh, als Abo Genau. Ja. Genau. Und das siehst du halt immer häufiger, Abo, Abo, Abo. Ja, 4,50 Euro hier, 5,99 da, jeden Monat äh, nicht mehr dran denken. <lacht> genau, das ist auch ja. das Konzept an der Stelle. Und äh, Adobe hat da wirklich ein tolles Angebot. ja Also anstatt, dass ich jetzt irgendwie 150 Euro einmal jährlich zahle, zahle ich jetzt, glaube ich, 10 Euro monatlich und kriege halt noch äh, Photoshop äh, dazu. So, ja. Und wenn ich will, kann ich das nach wie vor beides als Standalone-Programm kaufen, ist halt sündhaft teuer, ja, also als einmalige Anschaffung, ähm, aber äh, das wird nicht ewig so weitergehen und wenn die Standalone-Version weg ist, tja, wird das Angebot dann immer noch so günstig sein oder geht der Preis dann vielleicht doch ein bisschen steiler ja. nach oben? Ja, ja. Und, also
1: äh, ich, ich, das sind so Entwicklungen, da, das beobachte ich auch äh, mit scharfem Auge äh, in die Richtung. Und ich, so wie du sagst, glaube ich auch, dass es kommt, äh, wenn die ganzen Softwarelösungen, äh, die PC-Lösungen weg sind und alles in der Cloud äh, als dieses Service, also Serv äh, wie heißt
0: es? Ähm, Software as a Service. Software as a
1: Service und, und solche Geschichten eben über die Cloud zur Verfügung stehen oder nur noch über die Cloud zur Verfügung stehen. Dann haben die mit ihren Abo-Modellen ja alle Hebel in der Hand. Das und zwar immer so, so, so stückchenweise anzuheben, sodass du es erstmal gar nicht spürst. Weil ein Euro pro Monat mehr tut dir vielleicht nicht weh, aber in der Summe bei dieser Firma kommt natürlich kommen ein paar Millionchen an, hm. je nach Kundenumfang.
0: Ja. ja, und dann ist ein Bagger vor deinem Haus und durchtrennt die Telefonleitung. Ja, genau. Da kannst du Fenster putzen gehen. Das ja,
1: dann, dann haben wir die typischen ähm, Apokalypse-Szenarien. Äh, die Dystopien, wie es so schön heißt, in diesen ganzen Romanen. Ja. Äh, was ist, wenn der Strom ausfällt oder äh, das Internet äh, von, vom Teufel gefressen wird. Also. Aber das Problem haben wir, seit wir PCs nutzen.
0: Ja. Ja. Ja, und das wird auch nicht weggehen. Okay, gut. Ähm, soweit äh, zum, zum Interview mit dem Herrn Schwarzer. Das äh, Interview gibt es auch nochmal in schriftlicher Form auf steuerköpfe.de. Wir hatten das so zweigeteilt. Erst einen schriftlichen Teil und äh, dann halt nochmal was fürs Mikro. Und äh, schönen Dank nochmal an Herrn Schwarzer, dass er da auch so entsprechend mitgemacht hat. Es war jetzt eine Premiere für uns, also zumindest äh, ein Vorstand schon mal per Tonkonserve hier <lacht> im Kanzleifunk. Mal gucken, was da noch so kommt. Okay, ähm, auf diesem Regio info wird auch immer äh, gesagt, wenn wir keine Plattform machen, die anderen machen es ja schon. Ja. Und äh, wir mit unserem genossenschaftlichen Gedanken, also wir, Datev, äh, äh, ist vielleicht der, der Plattformgedanke bei uns ein bisschen besser aufgehoben als anderswo. Und ähm, da werden dann halt auch diverse andere Dienstleister gezeigt. Äh, Zasta fiel mir ein äh, oder auch halt Ageras. Und Ageras ist ja eine ebenfalls noch äh, sehr junge Plattform, die auch, äh, die übrigens auch einen Deal auf meiner Seite haben. Also sind auch Werbepartner von mir. Und die wollen dir auch Kunden anschleppen. Und da musst du halt Mitglied werden, zahlst dann monatlich einen Betrag, damit du die Plattform nutzen kannst und kannst dich dann halt als, als Berater, kannst du dich sozusagen auf Fälle von Mandanten, von potenziellen Mandanten bewerben, die dort ausgeschrieben werden sozusagen. Und, und andersrum ist der Service halt für, für Mandanten, für, für Steuerpflichtige, dass sie dir helfen, einen, einen Steuerberater zu finden. Ähm, und Ageras wird halt auch äh, gezeigt, genannt bei diesen region tagen und äh, jetzt auf der Accountex in London, wo ich war, äh, hatten die auch einen Stand und ich habe mich dann mal kurz mit denen verabredet und mir das eigentlich mal äh, von, von denen nochmal zeigen lassen. Ich habe dir da ein bisschen was mitgebracht, gesprochen habe ich mit Nick Pfeiffer, jetzt muss ich mal eben hier was aufrufen, Moment, ähm, Nick Pfeiffer ist ein Holländer, die Firma hat ihre Wurzeln allerdings in Dänemark und, Entschuldigung, die Firma ist ja noch total jung, also die sind 2016 gestartet in Dänemark und jetzt schätzt mal, wie alt die beiden Gründer waren. 25, also der eine fünf, der andere zwanzig.
1: <lacht> Beide fünfundzwanzig, <25, lacht> so um den Dreh.
0: Der eine war 19, der andere 20 Jahre. Ja. Na, also. So schön. Ja.
1: Da, da, da wird meine Mutter ins Team. <lacht> 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 Nein, Entschuldigung.
0: Das wird sie ja. freuen zu hören. Na, die sind halt gestartet in Dänemark, sind dann nach Schweden gegangen. Weil irgendwo gleicher Mentalitätsraum irgendwo, ja, ähm, war für die aber auch schon eine Hürde, weil so ganz gleich ist es nicht. Dann ging es weiter nach äh, Norwegen und dann halt äh, Zentraleuropa, Holland, Deutschland und jetzt ganz frisch sind sie in, in, äh, in England gestartet, in UK, wie man dann ja mal so schön auf Englisch sagt. Und äh, ich habe den Nick Pfeiffer nochmal gebeten, mir einfach zu erzählen, was, was ist es eigentlich, was die anbieten mit Ageras?
3: Uh, At uh, as what we based, we wanted to try to create some transparency on the market. Uh, we started uh, a long time ago, we changed as well during the time. Uh, the base is really connecting clients to the accounts because it's a very uh, untransparent market. Um, that is the base of why Gear started, and that's also still our mission. Uh, what we do in uh, in Germany mostly is that we definitely have one on one side the system where uh, you can actually get clients for a base subscription on a monthly basis. So the the clients that we find in Germany that uh, are looking online for their accountant, tax advisor, uh, bookkeeper, or anything around, um, they find Google, they find different websites, they find uh, they don't know really uh, what the quality or who the person is behind that and. Um, That is sort of the main driver for us to bring them in contact, to actually get a good sense of what they need, uh, what the motivation is for change, or wh what they look into for for accountant. And then we're gonna we're trying to match them up with the right accountant that fits their needs, so we can start along, uh, let them start a long-term cooperation uh, together. And that's also in that sense where we step out. And the other end, we also have a software solution, and we have a lot of uh, digital products that support more or less the business from one accountant business administration also Transparenz
0: herstellen in einem Markt äh, der nicht sehr transparent ist, das äh, halte ich tatsächlich für ehrenwert, denn und es haben ja auch schon mehrere versucht, dieses Problem zu knacken. Du brauchst einen Steuerberater, ja, nimmst du jetzt Meier, Müller, Schmidt. Woran machst du das fest? Ja. Und da wollen sie halt äh, ein bisschen Licht hineinbringen und ein bisschen unterstützen.
1: Ja, also wenn du so willst, das ist ja ein, ein Xing-Gedanke, Xing äh, konkret auf Mandant und Steuerberater bezogen, also so ein Netzwerk herzustellen. Hm. Das Zweite, hast du da was gesehen, weil er auch gesagt hat, äh, sie haben auch digitale Lösungen, um das Administrative beim Steuerberater respektive beim Mandanten zu vereinfachen. Was genau? Das war mir nämlich jetzt noch nicht bekannt. Ja. Machen die da?
0: Die äh, Apps habe ich mir nicht zeigen lassen. Ähm, sie bieten aber eine ganze Reihe davon an. Und zwar, wenn du halt auf diese Plattform äh, kommst, äh, dann brauchst du halt erstmal ein, ein, ein CRM, also ein, ein Customer Relations Management Chip Tool. Ja, ja. So, das hast du dabei. Dann gibt es, glaube ich, Apps auch zum Belegtausch und so weiter. Und so gibt es eine ganze Reihe von Apps. Und je nach Fall, den du bearbeitest, musst du halt dann halt auch bestimmte Sachen mitbuchen. Und das wird dir bei der Fallbeschreibung auch gleich... Mit angezeigt. Also für 99 Euro im Monat bist du erstmal mit auf der Plattform und kannst dich auf die Fälle bewerben. Und wenn du dann einen Fall kriegst, dann steht auch gleich darunter, was der Mandant braucht und welche Tools dafür geeignet sind. Und äh, die musst du dann halt mitbuchen. Das wird ja in der Übersicht dann auch gleich kostenmäßig aufgeschlüsselt. Ja.
1: Das ist natürlich dann spannend, es ist unabhängig von Ageras, in Zeiten von tatsächlich DSGVO, wo ja jedes Mail verschlüsselt geschickt werden sollte heutzutage, damit es den Anforderungen entspricht. Da glaube ich schon, dass sich solche Plattformen mittel- bis langfristig durchsetzen werden, weil du dir damit diesen Kladderadatsch mit Verschlüsselung und hin und her sparst, weil du dann ja auf der Plattform mit den Leuten kommunizierst.
0: Genau. Und dann auch nochmal so im Kontrast zur, zur DATEV-Plattform, also Ageras will dir auch Kunden vermitteln und dafür zahlst du natürlich, und musst dann wahrscheinlich auch noch halt auf deren, deren Software setzen, die du halt auch nutzungsabhängig dann bezahlst und da hast du dann halt wieder, um auf die DATEV zu kommen, die hast du ja eh schon dabei, ja, sozusagen, genau. die hast du halt. Mhm, ja, also, sie haben so ein zwei zwei schneidiges Wort. Sie kommen von beiden Seiten. Ihr Kunde ist einerseits der Steuerpflichtige, aber halt auch der Steuerberater. Und in ähm, Nick Pfeiffers Worten klingt das dann halt so.
3: We both see them as client. We in uh, in a gears itself we call the accountants or the, 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 the bookkeepers the tax advisers we call them partners. And because we partner up we were trying to fix together we also have the right the same mindset of uh, creating long-term partnerships and the success of our partners is the success of, of us so that's why we see it as a partner and on the other hand the corporate client or a customer that is looking for an account that's what we what we call the client but in general it's both our clients of course
0: genau. also partnerschaft natürlich and <laughs> um, ich hatte noch gefragt, ob Sie dann sozusagen das, das Tinder wären für die ja, genau. <lacht> Beratnerschaft. Aber ah, ganz äh, charmant drauf reagiert. Achtung.
3: Yes, I would. Uh, you could you could say it like that. Um, the, the Tinder in the, my eyes is a little bit more shallow than we we try to really get in depth. So it's a more of a, a dating website based on a character uh, in, instead of just on the looks, because that is what you can find on Google. And that is definitely not what we are doing. Um, so uh, but in the same we're a matching platform that's the base of what we are. And of course, uh, the, the general thing what we, what we have is that we are focusing not just on the right, only the right match with an account or bookkeeper, but also giving you the right products to actually efficiently do your bookkeeping and also uh, hopefully save some money or at least make it, uh, the quality of uh, what you're doing is way better. So you can focus on the business. Part of it and leave all the other things to the rest and also hopefully if you look for it at least a good sparring partner on the side to grow your business further.
0: Genau. Also, Sehr schön. Ja, das Charakter Tinder. Ja, genau. Nicht nach Aussehen. Ja. Und wie gesagt, wenn du da halt einen, einen Steuerberater suchst, dann ist das äh, dafür für dich als Mandant auch erstmal kostenfrei.
1: Mhm. Wobei, also jetzt in Sachen Tinder und du, äh, denke ich mal, kannst es bestätigen oder hoffe ich zumindest äh, auch äh, mit deiner fotografischen äh, Tätigkeit. Also ein Foto, das ein gut good, good-looking äh, Guy- oder Girl-Foto ist schon mit ein ausschlaggebender Grund, ob ich auf dem bei dem Steuerberater gucke oder nicht. Also Aber das hallo. Das man nicht unterschätzen. Und insofern hat dieses erste Foto, wie bei Tinder, schon ähm, äh, eine wichtige äh, eine wichtige Auswirkung und äh, ich weiß nicht, bei Ageras wird, wird nicht gleich das Foto groß äh, drauf sein, aber <lacht> man sollte schon sich einen guten Fotografen gönnen an der Stelle.
0: Das kann ich nur unterstreichen, ja. Genau. Okay, er äh, äh, erklärt das Preismodell noch einmal ein bisschen weiter. Achtung.
3: No, that's not what it is. It is just the 99 euros. That's where you get access to the clients. And then it depends if you want to use products yourself or they can also be separate uh, or the client wishes to use. Uh, so there's a couple of like uh, the, the cloud itself and the communication tool and the CRM tool. Those are mostly things that are used for every case. Um, so they, they were also all, always involved more or less. Uh, but it's not related to, uh, to, to the case itself. It's just what the use is. So it, for example, receipts is definitely an issue. You can see if, the, if a company has a million receipts a month, also space Ja, also
0: Kosten gibt es natürlich schon und äh, genau auch wie bei Datev, wenn du viel im Rechenzentrum speicherst, dann auch viel Geld.
1: Wobei, ne? also ich sag mal, natürlich, wenn du es dann aufs Jahr rechnest, 100 Hunderter pro Monat, 1200 im Jahr. Man kann ja immer gegenrechnen, wenn ich ein Mandant darüber kriege, ein unternehmen dann rechnet sich das. Ähm, oder wie viel Geld gebe ich sonst für Google AdWords oder andere Geschichten aus, dass ich mir dann damit äh, spare möglicherweise. Also dann äh, ist das eine ganz einfache äh, Kosten-Nutzen-Kalkulation.
0: Genau. Und äh, wenn Steuerberater eines können, dann das. Deshalb äh, bin ich auch nicht so ganz dabei, die, da irgendwie zu verteufeln oder so etwas. Man muss halt einfach gucken, was kostet es, was bringt es. Fertig. Genau. Ja, und dann kannst du Ja oder Nein sagen.
1: Was ich bei Ager das nicht einschätzen kann, ähm, aber das wäre dann mal interessant, äh, sich so Erfahrungsberichte von Agerdas Nutzern dazu einzuholen, ist, also ich kenne das früher, gab es ja auch schon immer so Steuerberater, Mandanten, Anbahnungsplattformen. Äh, und die die äh, ich da erlebt habe damals, da habe ich immer gehört, ja, da kommt nur in der Anführungszeichen der Schrott, der Mandantenschrott, diese Preisshopper, äh, mit denen ich dann irgendwie stundenlang verhandeln muss äh, und mir den FIBO-Preis runterrechnen lassen äh, muss. Darauf habe ich keine Lust. Und da ist die Frage eben, also wenn Ageras es schafft, wirklich auch qualitative, gute Mandanten äh, hier zu vermitteln, dann, dann hat es seine Berechtigung.
0: Ja. Das ist halt das Problem, dass sich jedem Plattformanbieter darstellt, ja? also wen, wen ziehst du da? Da ziehst du nicht den 55-jährigen Geschäftsführer ja. einer Holding oder was, mhm. ne? sondern ja. da ziehst du halt die Leute, die halt sonst sich auch im Internet bewegen. Jung, arm, okay. arm aber sexy. <lacht> ja? Ja, genau. Was Jung
1: verzweifelt äh, sucht. <lacht> genau, das immer wieder. Ah, über, das muss ich dann noch äh, loswerden äh, bei, bei Ageras. Ich habe über Xing eine äh, ne Anfrage vom Ageras Geschäftsführer hier gekriegt äh, und er hat mir so reingeschrieben: äh, danke dafür. Äh, ja, äh, er hört fleißig unseren Kanzleifunk und er hat so sehr das Gefühl, mich eh schon persönlich zu kennen, dass ja. mich jetzt auch sich vernetzen will, habe ich auch gemacht. Ja. War eine sehr nette Anfrage. <lacht> Ja. Also, ja, das, das hallo da draußen an, an diesen netten Zuhörer. Mm
0: -hmm. Ja, ich hatte letztens auch erstmalig mit dem Steuerberater gesprochen und äh, da auch wieder dieser, dieser Podcast-Effekt. Äh, ja. Das war gleich eine Vertrautheit da. Ich war, ich war ein bisschen zurückhaltend, aber äh, man spürte deutlich, er meinte, mich schon zu kennen oder so. Ach, das, das war ein sehr angenehmes Gespräch, hat es alles leichter gemacht. Ne? Ähm, Interessiert hat mich natürlich auch noch, ähm, wer, wessen Kunde ist das dann? Ja, Also ich kriege einen Mandanten vermittelt. bleibt es, Ist es dann mein Kunde oder hängt der bei Ageras fest? Dazu hat er auch was gesagt. Ähm, da ja, Danach kann ich dir das einzige, die einzige Rückmeldung eines Steuerberaters von Ageras noch geben. Achtung.
3: Yes. Um it is not our client and uh, that is what uh would we what I have to say on, on top of that. Uh of course we uh, we like to help the client and we hopefully get get in touch and we get trusted as well. Uh but what we do is more or less when they leave it is the client of of the accountant. It's uh of the partner of you and not not from out from
0: us. Also es ist also durchaus möglich wenn du halt mit einem Mandanten da zusammenarbeitest und vielleicht auch erstmal die Apps von Ageras nutzt oder so etwas, dass du dem dann aber auch sagst, ähm, pass mal auf, ähm, schön und gut, aber hier stoßen wir an Grenzen, ich habe da was viel Besseres, nämlich die und die Software, ähm, wir machen das jetzt mal direkt, dann äh, ist das auch kein, kein Thema. Also, der Kunde ist nicht festgenagelt bei Ageras, ist es ist dein Mandant. Und ähm, Ageras kann natürlich auch nicht die Steuerberaterleistungen abrechnen, sondern dafür müssen sie dann halt dieses Preismodell haben: einer eine Mitgliedschaft im Monat und halt einer Softwarenutzung, sofern das gebraucht oder gewünscht ist. Ja. Ähm, ich kenne nur einen Steuerberater, der. Äh, der das genutzt hat, auch mehr aus Neugier und der sagte auch, er hat dieses Vorteil, was du auch schon formuliert hast, bestätigt und sagte, ähm, kommt nicht sowas bei rum. Aber das ist eine, eine Einzelmeinung und das ist ein Steuerberater, der steht ganz gut im Saft. Ähm, für den ist Kleinvieh, was für mich schon Großverdiener sind. Ja. Ja, ja. Und wie gesagt, hast du halt das Problem, wenn du so eine Plattform machst, dann ziehst du halt die jungen arm verzweifelten Leute erstmal an, aber ähm, wir wir haben uns ja inzwischen dran gewöhnt, wenn wir was verticken, dann gehen wir nicht mehr notwendigerweise zum Flohmarkt, sondern machen eBay, ja, eBay Kleinanzeigen auch so ein Vergnügen für sich <lacht> ähm, und äh, ja, das das wird einfach zunehmen und es wird normaler sein. Und deshalb glaube ich auch, dass da das Potenzial da ist. Und wenn du danach gehst, was heute über solche Plattformen verfügbar ist, dann musst du das natürlich ablehnen. Aber was ist denn in zwei Jahren oder fünf? Ne? Willst du willst du dann anfangen und anrennen gegen die Leute, die sich jetzt etablieren? Hm, viel Vergnügen.
1: Genau. Also ähm, an unsere Zuhörer draußen, wer Erfahrungen hat äh, und uns da was wiedergeben will, dass wir hier dann auch gerne ähm, nochmal Berichten davon. Schickt uns eine Mail und äh, erzählt uns eure Erfahrungen mit Ageras. Das finde ich durchaus interessant zu hören.
0: Ja, würde mich auch interessieren. E-Mail-Adresse ist kanzleifunk.steuerköpfe.de
1: mhm, Genau. Ja, Gut. Okay. Was hast du noch mitgebracht? Äh, Oder machen wir das schon in der zweiten Folge?
0: Äh, nein, einen haben wir noch. Okay. Und zwar... Es ist, der Accountex ist ein bisschen anders als so die, die großen Messen, die wir hier kennen, die Branchenmessen, aber eine Gemeinsamkeit gibt es, es gibt einen großen grünen Stand in der Mitte. Ja, genau. <lacht> Allerdings ist der nicht von der DATEV, sondern von Sage, weil Sage ähm, sich ja auch, also Sage ist in vielen europäischen Ländern das, was die DATEV hier ist und äh, sie vermarkten sich sowieso schon seit eh und je an. Steuerberater, Buchhalter, aber halt auch an die Endkunden. Und vor ein paar Wochen war ich ja in Hamburg, da hat Sage die Sage Business Cloud vorgestellt, wo sie halt alle ihre Apps jetzt cloudfähig gemacht haben. Und äh, im Ausland, also Bericht dazu gibt es auch auf, auf steuerköpfe.de, ich packe ihn auch in die Shownotes. Um, und äh, dazu gab es dann halt noch äh, die Ankündigung von, von Stephen Kelly, das ist der CEO von, von Sage, dass halt auch die Sage Accountant Cloud startet und äh, dazu habe ich gesprochen mit Michael Office, er ist der Vice President äh, Products for Accountants in, in UK und der hat äh, auf der Messe halt äh, die Sage Accountant Cloud vorgestellt und was das ist, das erzählt er uns jetzt.
4: So um, Sage Account Cloud, very simply, is a single place that accountants go to get a single view of the clients and the practice. So essentially, it is a repository of all of the client details. It enables them to add tasks, workflow, jobs, store documents, do all the details all in one place. It's one simple login. And from there, they're able to access, without another login, all through a single click, into the booking of, of, uh, bookkeeping of clients um, using Sage Business Cloud Accounting. In the future, we'll be connecting it to Sage 50, or even in Germany where there's other, other products which Sage is end-for-end uh, -end users. And then on the on the flip side, when an accountant wants to do final accounts at the year end, tax calculations, and other services, we have tools that enable them to do that. All of that workflow end-to-end -end is automated through the Sage Accountant Cloud. It's all one login. It's a single place to view your practice. And it launches in the UK today. We have 28 customers using it as it stands and our plans are to go global. So now that Sage Business Cloud has been launched in Germany, um, we'll be looking at how we get accountants using Sage Accountant Cloud. Now, we don't have a date yet of when that will come to Germany, but um, as you can see, what we've built here just needs a translation. Like, all the capabilities and the functionality are very standard. The compliance needs to be German-specific, and we need to get that right, especially the different parts of Germany, to know the legislation and the is a little bit different. So that'll take us a little bit of time, but we've got compliance tools today that we can connect up to um, so, yeah, so that's Sage Account Cloud in a nutshell, launching in the UK today, Germany soon.
0: Ja, sehr schön. Ja, ein Login, alle mhm. Kunden, alle Mandanten, alle Mitarbeiter sichtbar, Kommunikation. Ne?
1: Gut, also das ist ja, das sind ja die klassischen, also wie bei QuickBooks und Xero auch, ähm, sag mal, die, die Glocke oben drüber, ähm, über die du dann alles, äh, alle Verbindungen äh, hast und das eben als äh, ausschließliche Cloud-Lösung. Das ist ja genau der, die Entwicklung, der Trend, was man überall sieht.
0: Mhm. Genau. Dein Arbeitstag startet mit einem Login.
1: Genau. Ja. genau. Und das wird dann künftig mit äh, Iris-Scan und ja. ich weiß nicht
0: was. <lacht> ja, genau. Naja, und dadurch halt, dass es in der Cloud ist, ist es halt auch wieder auf dem, auf dem Handy verfügbar. Ähm, das ist, äh, ja, das ist einfach der Weg, in der sich das entwickelt. Sie haben auch einen kleinen ähm, Film äh, gedreht und sind da unter anderem auf die Shetland-Inseln gefahren und haben dort einen, mit einem Steuerberater äh, einen Mandanten besucht, einen Bauern. Und da äh, <lacht> hat dieser Michael noch erzählt, dass äh, dann das war ein Schafzüchter und der, es äh, war halt Lammsaison, also die, die Lämmer kamen zur Welt und dann hat dieser Michael dann noch geholfen, ein kleines Lamm mit auf die Welt zu bringen. Es war das letzte Lamm, das in der Saison geboren wurde und er hat dabei mitgehelfen geholfen. Und jetzt darfst du raten, wie das Lamm jetzt heißt. Sage. Na. <lacht> Michael. <lacht> wenn es ein grünes Lamm gewesen wäre, vielleicht Sage. Nein, es heißt Cloud. Es heißt Cloud. Cloud, ja, ein kleines, fluffiges Cloud-Lamm.
1: <lacht> es ja. Also war ja wunderschön, wenn die da eine ne, Werbevideo drehen und dann die Geburt der Cloud <lacht>
0: <lacht> du, siehst, du siehst es tatsächlich in dem Film. Also nicht die Geburt, aber das frisch geborene, noch leicht verschmierte Lamm. Achso, da? und, das,
1: und das machen die dann wirklich mit Text unterlegt die Geburt der Accountants Cloud. Erleben sie hier live? Nein,
0: das nicht. <lacht> Sondern da hast du halt diese zwei Testimonials, die Steuerberater, die halt erzählen, was das, was das so ist. Aber ja, also was mich da halt nochmal bei angesprochen hat, ist, Du brauchst für die tägliche, für die unterjährige Arbeit sozusagen ein Tool, mit dem du deine Kundenbeziehungen pflegen kannst. Und ähm, hinten dran hängen dann erst sozusagen die buchhalterischen und die steuerlichen Arbeitsgänge. Das wird dann nochmal aufgeteilt. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch ein Trend, der, nicht zahlenmäßig, also nicht im Sinne von neun von zehn Steuerberater machen das so, sondern das ist so ein Trend, der über die Software kommt und der auch, glaube ich, richtig ist, weil du tatsächlich äh, die, die Beziehungen pflegen musst und wenn du dabei halt äh, technische Unterstützung kriegen kannst, dann muss das halt auch ganz vorne mit dabei sein und äh, ja, ich halte das für wichtig und richtig. Ja.
1: Also, ich finde es auch jetzt mal aus kanzlei äh, eine äh, tolle Entwicklung. Wenn, wenn ich mir vorstelle, ich, auch als Mitarbeiter, ich gehe an meinen Arbeitsplatz, rufe, äh mit einem Klick hier meine Oberfläche auf und das Erste ist, ich sehe einfach immer in der Liste alle meine Mandanten, die ich bearbeite und das sehe ich jeden Tag und immer sehe ich die Namen. Dann, dann ist das nochmal ganz was anderes als heute mache ich Müller und morgen mache ich Meier und dann kümmere ich mich, sondern ich habe viel, viel mehr meine, meine ganzen Mandantenkreis im Blick und habe dann auch ein Gefühl dafür, Mensch, den einen, von dem habe ich jetzt aber schon lange nichts mehr gehört. Und über diese Plattform, äh, über diese Cloud-Lösung kann ich ja einfach mal schnell eine Nachricht äh weil, weil ich mich ja eh in dem Tool befinde, rüberschicken und sagen, ja, hallo, Frau Müller, schon lange nichts mehr gehört, hoffentlich ist alles in Ordnung. Ja, also genau. so diese Beziehungsgedanken, glaube ich, die kommen da die werden da viel transparenter.
0: Ja, genau. Habe gerade an Sie gedacht. Äh, unser letzter Deal lief ja ziemlich gut. Ja. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ja. Sowas kommt halt äh, in, den, in den Vordergrund und ähm, den Link zur Accounting Cloud packe ich natürlich äh, auch in die Shownotes. Ähm, das Ganze basiert auf äh, Salesforce und Salesforce ist ja so ein CRM-System, das äh, für, auch für Konzerne geeignet ist. Und das haben sie halt genommen und ein bisschen runtergeschraubt und mit nein das ist auch so ein Punkt, den du halt auf den anderen Veranstaltungen in Deutschland halt nicht hörst, äh, um daraus eine angenehme User Experience zu machen. Das ist ja auch so ein Schlagwort, das darfst du nicht auslassen, genauso wenig wie Cloud oder so etwas. Aber äh, wo es tatsächlich, wo auch die Ästhetik ein bisschen mit äh, in den Vordergrund kommt, weil einfach damit die, die, die Bedienung auch besser wird. Ja. Ähm, ja, dazu hat er aber noch was gesagt, dass das aufgebaut ist, Bachtung.
4: Exactly. You wouldn't say that for accountants across most of the world. And, and this is the, the misconception about CRM, that it's all about selling. Actually, on the salesforce platform, it is about selling, but it's also about managing new relationships. So what we've actually done is turned off quite a lot of the selling stuff, because accountants don't need that. If they needed it, we could switch it on very easily. We've really focused on the relationship management side. So right now it's a relationship management tool, where we could switch more, you know, digital marketing, managing opportunities, managing prospects. Some practices will want that, um, and some accountants will want that. But predominantly it's a relationship management
0: platform. Genau. Sehr gut. Ja, interessant, ne? Und ähm, das ist ja ganz ulkig. wenn du du bist im Ausland, sprichst über Steuerberater, Buchhalter, und äh, du hast auch wenn du in einem fremden Land bist, hast du sofort äh, die Stereotypen, die da sind, die, die gleichen Probleme, die da sind. Äh, es ist äh, merkwürdig äh, also, äh, oder angenehm merkwürdig.
1: <lacht> ja, so, sie ticken dann doch äh, weltweit alle gleich, <lacht> habe ich auch schon festgestellt. Ja, ja, ja,
0: ja. Und äh, deshalb habe ich ihn halt nochmal so gefragt nach den, nach den Herausforderungen, weil Sage ist ja auch in vielen Ländern vertreten und da konnte er auch nochmal was zu erzählen.
4: When you talk to accountants, and I've talked to accountants in Germany, in South Africa, in Australia, in Brazil, Canada, the US, France, Spain, and the UK, and Scotland, and Ireland, uh, and many other countries, the challenges are the same. I've got, I want to have one place to go to manage my practice and my clients. I want to take a, a, a client right from the express interest in me, all the way through to manage my relationship with them. It is a customer relationship that they need managing. So we've chosen a customer relationship management platform to build the Sage Accounting Cloud on because it meant that we could develop a lot faster and we could get right into the market faster than if we built it by ourselves. And it's a naturally open platform. So all of the data flowing in and flowing out is very easy to do because of that platform. Now it is an enterprise level platform and we're bringing it down into what is arguably a, a small business segment. 78% of accountants around the world are one person, no employees. Um, and and, and we've, we've taken the time to get the user experience of that right. So what accountants have got with Sage Accountant Cloud is something that is actually a very powerful machine under the bonnet, which has been tamed into a really good and and, and and cool customer experience. It's a little bit like driving an Audi or a Volkswagen or a Mercedes. You know, it's a powerful machine, but inside it's very slick and very clean and, and it does what it needs to do. And that's exactly what we're aiming for with Sage Accountant Cloud built on the Salesforce platform.
1: Ja, das, das kann man super zusammenfassen, wenn eine Kanzlei genau da, ähm, sag ich mal, rauszieht. Es geht um Beziehungsmanagement und nicht um Auftragsverwaltung. Wenn ich das mir mal auf die Fahnen schreibe, ich glaube, dann kann ich all diese Tools äh, hervorragend nutzen. Und zwar so, dass, dass ich wirklich mit meinem Mandanten, mit meinen Mandanten
0: zusammenarbeite. Genau, und das ist halt. Tatsächlich wichtig, natürlich ist die fachliche Seite auch wichtig und da gibt es ja die üblichen Anbietern, wo, wo du auch äh, nicht dran vorbeikommst, aber die sind ja auch auf diejenigen, die dir eben dieses Beziehungsmanagement nicht so leicht machen. Ja? Also es ist ja eine bekannte Klage, dass du du kannst in, in, in der üblichen Kanzleisoftware kannst du einen Mandanten anlegen, Ja, aber eben auch nur einen Mandanten und nicht jemanden, mit dem du mal gesprochen hast, wo, wo du denkst, dem schicke ich in einer Woche mal ein paar Infos. Ja Und was ist dann eigentlich daraus geworden? Und so ne? und das wird halt äh, zunehmend wichtiger. Und äh, deshalb äh, BDM ist da ja auch, BMD, Entschuldigung, ist da ja auch äh, ähnlich aufgestellt, ja, mit einem ähnlichen Gedanken. Ähm, das wird jetzt äh, ein bisschen vielfältiger und interessanter. Ja. Es gibt äh, die Pläne, diese Sage Accounting Cloud halt auch weltweit auszurollen. Und äh, er sagte, sie sind jetzt auf der Suche nach äh, Steuerberatern, Buchhaltern in Deutschland, die das gerne mit mittesten, mitentwickeln wollen. Ähm, ich vermittel da gerne den Kontakt. Also falls da jemand den Finger heben möchte, äh, einfach eine Mail an äh, kanzleifunk.steuerköpfe.de. Wie gesagt, ich stelle da gerne den, den Kontakt her. Aber ich lasse ihn doch mal, mal in seinen eigenen Worten sagen.
4: Now for Sage, our presence in Accountants in Germany is, is less than what it is, in other regions, um, So actually, we want to use Sage Accountant Cloud to offer something different to Germany, to offer something what we believe will be unique. Um, and um, as soon as we, we know that we've got, you know, our, our UK launch out of the way, then we'll be, we'll be confirming when that will be coming to Germany. We'll start with an early adopter program. So we'll be looking for between 20 and 30 accountants that will use the, the platform as we get it ready for Germany. Um, and we'll not only use them to use it, but also to help us get it ready. So, Okay,
1: 20 bis 30 Kanzleien. Mhm. Also wer sich berufen fühlt, das ist sicher ein
0: spannendes Projekt, daran mitzuwirken. Genau, das denke ich auch. Einfach Mail an kanzleifunk.de, wir stellen den Kontakt her. Ja. Ähm, freiwillig die Kanzleisoftware äh, zu wechseln, ist natürlich sowas wie freiwillige, freiwillige weiß nicht, Herzoperation.
1: Ja, wobei ich, äh, ich denke mal, in dieser Phase wirst du nicht die Kanzlei Software wechseln, sondern du wirst äh, mit deiner weiterarbeiten und parallel vielleicht mit, dem, mit einer Handvoll Mandanten, mit einem Mandantenbestand da äh, in der Testphase
0: dich bewegen. Ja.
1: Alles andere wäre Kamikaze. Ja. <lacht> Davon rate ich mal gepflegt ab an dieser <lacht> Stelle.
0: <lacht> okay, was ich ja auch noch interessant war, 78 Prozent der äh, Steuerberater, Buchhalter weltweit sind Einzelpraxen ohne Angestellte. Mhm. Na no, also ja. Ja, die, die kleinen sind die Masse. Mhm. Ja, okay. Ähm, es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr zu erzählen von der Countex und äh, ich kann sagen, äh, das ist eine Reise wert. Also danke nochmal für den Tipp. Äh, das war ich wusste nicht ganz, was ich erwarten sollte, aber ich bin absolut positiv überrascht. Und wovon im Detail? Jetzt mal den fiesen Cliffhanger. <lacht> genau. Erzählen wir in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt ja die Zeit auch wieder voll. Die Joggingrunde mhm. ist vorbei. Der, die Bügelwäsche ist erledigt. Jetzt heißt das wieder richtig arbeiten.
1: An den Schreibtisch.
0: Genau. Okay, Angela, dann hören wir uns mhm. bald.
1: Ja, genau. Und ich freue mich schon, Klaas, auf den nächsten Bericht von der Accountex. Ja, das wird
0: gut. Also, ja. mach's gut Angela. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao.